0: La Crita del Requín Podcast Dos leyendas de terror mexicanas El monje que no se mojaba El 3 de enero de 1778 murió el padre Fray Agustín de San José natural de Ceolledo de Castillo de la Vieja de edad de 78 años y 62 de hábito varón con toda verdad de eterna memoria por sus virtudes y raro ejemplo que dio así dentro como fuera del convento y sus confesores deponen no haber perdido la gracia del bautismo entró en la religión con especial desengaño pues habiendo tenido en el siglo muy buenas convivencias todas las renunció para darse a jesucristo en la religión se dio el ejercicio de todas las virtudes. En el silencio fue un ejemplo bien raro, pues jamás ocupó el tiempo en otra cosa que en aprovechamiento de su alma, siendo sus palabras muy medidas. Su claridad fue tan grande que era asombro de todos e informado de ella. Era continuo el trabajo de ganar almas para Dios y buscarle toda suerte de gente y de día y de noche confesaba cuanto a él llegaban. En la siesta que era el tiempo que tenía de descanso, solía estar confesando y todos tenían en él un piadoso padre para sufrir las flaquezas humanas y al mismo tiempo un severo juez para reprender los vicios y negar la absolución al quien no se lo merecía. Jamás dejó de las manos del estudio de la teología moral y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba preguntaba lo que debía de hacer siendo por lo común lo que había ejecutado lo más conforme a la más sana doctrina por sustentar a los pobres y quien todo necesitaba a su portería llegaba no saliese de ella sin alivio se quedaban sin comer Guardando con licencia de los predados lo más de lo que le daba en el refectorio. En 40 años que estuvo en la portería, jamás se le notó palabra o acción que denotara impaciencia. Se iba por los pueblos circunvecinos. Era llevado de su caritivo impulso a visitar pobres y enfermos y llamar a la gente para confesarlas y jamás salió de casa sino para ejercer la caridad. En el bien de este convento, así espiritual como temporal, fue muy proficuo. Se Celaba con la mayor entereza, se dice buen ejemplo a los seglares, y sentía en su corazón el más mínimo escándalo, procurando con él mayor esmero el honor de nuestro santo hábito y el descanso de este colegio. La cañería de agua, él mismo la cuidó más de 40 años, gastando en ella de lo que le daba de limosnas, grandes cantidades. Por su agencia y cuidado, no tenía los prelados que buscar para reparar material, pues con avisarle al padre San Agustín, lo reparaba y componía todo no es digno de omitir un caso bien singular. Llamaronlos en una ocasión de una ciudad de Lerma, cuatro leguas de distancia de Toluca, para que confesara a un enfermo y, yendo por el camino, le encontró el médico de este convento que iba en su volante a visitar al mismo doliente. Yendo al médico, el padre Fray Agustín se iba mojando por la mucha lluvia que caía lo conmovió para que entrase en su volante y no habiendo admitido, prosiguió su camino en lo recio del aguacero, llegando uno y otro a la dicha ciudad de Lerma y cuando todos pensaban que el padre Agustín llegaría con la ropa mojada, lo hallaron en justo y seco, teniendo la advertencia del médico Villa Gómez de tomarle la capa la que se encontraba seca, y él mismo dio noticia del caso referido y decía que estaba pronto a deponerlo bajo la virtud del juramento. Este y otros casos, que por breve se omiten, nos declaran señales de su mucha caridad y bien del prójimo y lo aprovechado que se hallaba en el ejercicio de las virtudes y en lograr el tiempo en la religión siendo en aquella el espejo y el ejemplar de la más regular observación, pues en medio de muchos achaques en su avanzada edad, le padeció y sufrió con gran paciencia. Nunca dejó de asistir al coro y fue necesario mandarle por obediencia se si retirase a la celda en la que con bastante trabajo rezaba el oficio divino. Fue tan exacto en la abstinencia de carne, que aún en la última enfermedad no se pudo conseguir usarse de ella, celando su montificación con decir que hacía daño. Fue una dicha enfermedad, un espectáculo de paciencia y no se le oía otra palabra que dar gracias a Dios por los dolores que sentía, consentida de los religiosos y reglares que con ansia Deseaban algunos de sus pobres trastos o reliquias. Y está enterrado en dicho sepulcro. Número 10 El diablo en pañales El diablo se divierte cuando puede influir el miedo en las personas que se encuentran de lo más desprevenidas. Esta es la leyenda de un hombre que no estaba en sus mejores días y que había bebido muchas copas de más, ya que se encontraba volviendo al lugar, pero para ello tenía que atravesar un puente oscuro. Detrás de sí, los farores de la cuadra hacían toda clase de figuras aterradoras y muy tétricas, por lo que no se percató de las energías que fluían por el sitio donde estaba caminando. Ni siquiera podía mantenerse caminando por la misma línea, pero aún así supo reconocer el llanto de un bebé. Cuando estaba cruzando el puente, un llanto penetró su cabeza por completo. Se trataba de una pobre criatura que estaba llorando por alguna parte. Giró sobre de sí mismo para encontrarse con ese bebé que estaba solo en medio de la noche y no entendía razón para que esto sucediera. Se dio cuenta pronto que el llanto desgarrador venía de la parte de abajo del puente. Allí estaba el niño, con una manta que lo tapaba, muy tierno y solito, porque una madre lo había abandonado a su suerte en una noche tan fría. El hombre estaba borracho. Pero Tuvo que respirar muy profundo y tomar la canasta donde se encontraba la criatura porque no dejaría que se muriera de frío y de hambre. Le cargó en sus brazos y empezó a caminar por toda clase de cuadras, algunas más oscuras que otras. De pronto, se dio cuenta que el niño empezó a pesar mucho más que cuando lo habían recogido, lo cual le extrañó bastante. Cuando se acercó a una luz clara, miró fijamente al bebé, y resulta que se había transformado en un cerdo que lo miraba con unos ojos rojos y llenos de oscuridad. El hombre dio un salto de los mil demonios y lanzó a ese animal lejos de sí. Gritó muy fuerte y salió corriendo. Síguenos en redes sociales, Facebook, La Cripta del Arlequín, Twitter, Cripta-Arlequín.